0: En este podcast número 45... Vamos a escuchar la declaración del Teniente Leandro Pineda hecho ante el Juez de Paz de Guarambaré el 23 de enero de 1911. Hay que recordar que en esa fecha gobernaba el país el Coronel Albino Jara y probablemente se haya hecho una convocatoria para los sobrevivientes de la Guerra de la Triple Alianza a los efectos de alguna gestión que tuviera que ver con el cobro de algún subsidio, alguna asistencia económica del gobierno. Así que el Teniente Pineda se presenta ante el Juez de Paz de Guarambaré convocado ...por este juez, para hablar sobre su actuación en la guerra de la Triple Alianza. Es un hecho importante porque estamos ante la presencia de un testigo ocular, un protagonista de aquella gesta... ...y lógicamente sus declaraciones tendrían, a pesar del largo tiempo transcurrido de la finalización de la guerra... ...una importancia fundamental para el conocimiento de los hechos con todos sus detalles. A la primera pregunta del interrogatorio Pineda decía... Declaro llamarme Leandro Pineda, nacido en el departamento de Villeta, hijo legítimo de los finados Martín Pineda y Juana Beatriz Gil, de tener 68 años de edad, ser casado y de profesión agricultor. A la segunda pregunta declaro que he sentado plaza de soldado en el campamento Cerro León desde el 31 de marzo de 1864, lo que significa que estuvo desde la fundación de ese campamento sirviendo en el lugar. Y formaba parte del regimiento de caballería Número 11, a cargo del capitán Vicente Florentín. Después de haber sido medianamente instruido en la táctica militar española por el entonces teniente José María Delgado, que sería después general de la nación. Como durante nuestra campaña en Cerro León y nuestra marcha de esta a la Asunción y de aquí a Humaitá, no ha ocurrido ningún hecho que merezca notarse en este relato, pasé más tarde a la expedición del sur. A continuación, Pineda relata los... Prolegómenos de la batalla del Riachuelo De la batalla naval del Riachuelo Sucedida el 11 de junio de 1865 Dentro de esa campaña del Sur Que él mencionara Desembarcamos una noche en mayo de 1865 En las barranqueras de Riachuelo Cerca de la ciudad de Corrientes Y que yo pueda saber O se relacione con mi regimiento Muy poco notable ha sucedido Exceptuando el cañoneo de la escuadra enemiga En las barranqueras de Mercedes Llevado a efecto por el entonces coronel Brugués En la que la caballería no tuvo participación Apenas servimos de reserva y no recuerdo la fecha la prisión del general Robles Se refiere al general Wenceslao Robles Se verificó una tarde estando mi regimiento Con otros más Acampado un poco más allá de la capilla del señor Desde entonces quedamos a las órdenes Del general Francisco Isidoro Regín, Quien nos hizo marchar hasta Goya Sin ser molestado por ninguna fuerza enemiga Hay que recordar Que estas marchas Desde la capilla del señor hasta Goya Eran de centenares de kilómetros En fin, después de 6 o 7 meses De acampar en Paso de Patria De marchas y contramarchas De Clara Pineda Regresamos el Paraná ...y acampamos en Paso de Patria... ...no asistí en el combate de Corrales... ...ni en el asalto al Banco del Paraná... ...verificados el 31 de enero y 10 de abril de 1866... ...respectivamente... ...abandonada Itapirú... ...y bombardeados en Paso de Patria... ...nos retiramos a acampamentarnos... ...a esta parte del Estero Bellaco... ...a esta parte se refería por el Estero Bellaco... ...al norte, hacia Humaitá... ...entonces mi regimiento fue comandado... ...por el Capitán González... ...no recuerdo el nombre por haber sido degradado el referido Capitán Florentín que nos mandaba desde la creación del Regimiento 11 en Cerro León. Después viene la batalla de Estero Bellaco, el 2 de mayo de 1866 hicimos con mi regimiento el servicio de vanguardia a esta parte de la orilla del estero bellaco y llegó el 2 de mayo de ese año día miércoles a las 6 o 7 más o menos de la mañana recibimos la orden de pasar el estero por el paso sidra y atacar la vanguardia del ejército aliado mientras otros cuerpos pasaban el mismo estero por los pasos de Angelito, Carrito y Gómez con la misma orden, la brigada de la que yo formaba parte iba al mando inmediato del coronel Bruges. El ataque fue simultáneo y bastante rápido cuando el enemigo se apercibió, ya sus avanzadas estaban destrozadas y ya picábamos a sable, lanza y bayoneta. Todo el cuerpo principal de la vanguardia enemiga quedó destrozada completamente. Recogimos muchos trofeos, entre ellos figura una batería completa de artillería volante con todas sus dotaciones. Nuestra misión estaba cumplida. Comenzamos la retirada cuando el grueso del ejército enemigo se ponía todo en movimiento Desprendió una gruesa columna de infantería que trató de impedirnos el pasaje del paso Sidra. A pesar de que el coronel Brugués, colocado ya esta parte, hacía sobre ellos un nutrido fuego de metralla. Osaron forzar el paso en nuestra persecución, una parte de dicha columna con quienes sosteníamos un fuerte tiroteo. Cuando los de la parte opuesta principiaron a remolinear por efecto de la metralla de Brugués, este nos mandó a cargar a sable sobre los que habían forzado el paso. Lo hicimos con alguna arreándolos a sable hacia el paso que era angosto y el agua daba por el pecho. Allí se metieron en desorden y sumamente apiñados que cuando ya no estaban al alcance del sable los enlazamos sacando del agua varios de ellos arrastrados a la cincha. Los que escapaban de esta operación iban a unirse con sus compañeros del otro lado. El grueso del ejército aliado se contentó con bombardearnos todo aquel día desde una altura que se prolonga paralela en la parte opuesta del estero. No olvidaré la serenidad y sangre fría que demostró entonces el coronel Brugués. él mismo se apeaba del caballo para poner la puntería de sus cañones, que eran muy certeras. Era tenido en el concepto de que tiraba bien. Ese día, una bala de cañón cortó las bridas de su caballo, otra cortó la cola del mismo montado más arriba del corvejón, es decir, por la mitad de la espiga o palote. Se nos dijo que la fuerza a quien atacamos ese día era del ejército oriental al mando del general Venancio Flores. También supimos que aquel día, el ejército aliado sufrió bastantes bajas. Después viene la batalla de Tuyuti el 24 de mayo de 1866 después de este ataque de armas la del estero bellaco, continué con mi regimiento haciendo el servicio de vanguardia. En fin, llegó el día jueves 24 de mayo de 1866, temprano ensillamos a nuestros caballos nos pusimos en formación brida en mano, vino un sacerdote mandó abrir las filas, nos ordenó rezáramos el acto de contrición y hecho sobre nosotros la absolución general, enseguida el oficial de cada compañía, seguido de un cabo o soldado, nos hizo tomar un trago de caña en una guampita. Mientras esto se verificaba, otros cuerpos de caballería e infantería venían agregándose a nosotros y prolongando la línea, el lugar en que estábamos era frente al paso de Yataitícora. La expresada línea se extendió con pocos intervalos causados por el terreno hasta el paso Guardia del Ibajay y quedamos al frente del centro de la línea de el enemigo. Esta división fue mandada por el coronel José Lubíguez Díaz y otros jefes como el mayor Benítez que murió de resultas de una contusión que recibió en ese día. Esperábamos la señal para avanzar que debía ser de tres tiros de cohetes a la Congreve. Se dio esta y avanzamos, a paso de trote por Yataitícorá, Paso de Ubajay y por fin por el estero, bajo un diluvio de balas de artillería y fusilería que abría grandes claros en nuestras filas. La orden que llevábamos era atacar el cuartel general de Mitre, situado en nuestro frente en un naranjal llamado Durecue o Naranjatirraído.